0: Luego de que el INE no tomara en cuenta a aproximadamente 800 mil personas en el Censo Poblacional del 2022, la Asamblea Nacional ha anunciado que fiscalizará este proceso.
1: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
0: saludamos a esta hora al abogado César Umaginga, él es asambleísta por Suma. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Buenas noches, gracias también a ustedes por tomarnos en cuenta a las órdenes. Muchas gracias por este espacio.
0: Gracias a usted por estar junto a nosotros, asambleísta. ¿Qué pasa con este censo del 2022 cuya metodología ha sido eh, calificada por algunos de mediocre? Cuando ya se han empezado pues a publicar los datos estadísticos, esta rectificación de la que hablé hace un momento ¿Qué se hace ahora, cuando en septiembre se hablaba de que éramos 16 millones 900 mil ecuatorianos, ahora de repente somos 17 millones con 700 mil.
1: Bueno, primero hay eh, una eh, investigación o un trabajo minucioso de algunos asamblistas que hoy propuso el asambleísta Cabeza, la que realmente para nosotros eh, ha sido contrastable y, de hecho, hace muchos oh, eh, años nosotros habíamos dicho que el tema del censo nacional en el Ecuador no era tan absolutamente eh, buena y no tenía la veracidad ni tampoco contrastable. Aquí se requiere una cuestión de planificación técnica. No solamente requerimos eh, inflar o desinflar el tema de datos, no se trata absolutamente de mermar los derechos. Y usted trata de entender que el tema de censo a nivel nacional tiene que ver mucho con el tema de desarrollo, incluso también para el cálculo de inversión y eh, reinversiones también a nivel de, de los gobiernos seccionales que toman desde la cifra de la población, del crecimiento de la población. No es tan simple la que nosotros hemos hoy debatido, hemos analizado. Es un tema que merma para mí desde el punto de vista cuando se trata de mermar, se trata también de que nos ida absolutamente contra la población ecuatoriana. Uh -huh. y en ese sentido, nosotros estamos muy conscientes en que este censo la que hicieron al gobierno anterior con recursos de canje de la deuda externa y invirtió más de 80 millones de dólares esos recursos económicos no sirvió para nada y por eso hemos dicho al presidente de la república que no acepte estos datos que no publique esos datos hasta que las comisiones interdisciplinarios puedan también en efecto hacer eh, un trabajo de investigación tanto el de Comisión de Derechos Colectivos, el uh -huh. control político y también control constitucional entre varias comisiones puedan también realizar un trabajo técnico, un trabajo bastante también eh, académico, en ese sentido habrá muchas autoridades que van a comparecer para que ellos también demuestren las preguntas las repreguntas, porque aquí nosotros queremos fiscalizar uh -huh. fiscalizar y también remitir a la Contraloría General del Estado, como es vulneración de derechos, es alteración de datos, y eso es absolutamente también tema de delito penal. Ahora, y por lo tanto, este documento también irá a la Fiscalía General del Estado. En caso de los pueblos indígenas, montubios y afrodescendientes, es este, llorar y cuando yo era muy pequeño se decía que teníamos el 7.5%, uh -huh. los datos descendientes igual un poco más o un poco menos. Se fluctuaba más o menos ese dato, pero a partir de ese entonces que estoy hablando ya más de una década y media, vemos que los pueblos indígenas, también los montubios... Cuando revisan los datos, estás rebajando casi el 3.5% hasta 4%. Es decir, que los pueblos indígenas, los afrodescendientes, estamos desapareciendo del mapa. Así es. Eso es una irresponsabilidad.
0: Ahora, se da esta se da esta cifra, por ejemplo, que es alarmante, de, se habla de un etnocidio estadístico al pueblo afroecuatoriano con cifras un poco eh, porcentuales como las que usted eh, mencionaba. Es decir, en este caso específicamente en el 2001 la representación era del 4.8%, en el 2010 eh, del 7.2% y ahora en el 2022 del 4.9%, lo cual genera sorpresa porque se ha regresado a la de hace más de 20 años atrás.
1: Arte y magia está menorando en ese sentido. Nosotros hemos dicho que es inucidia y eso será absolutamente claro, así está aprobado dentro de la resolución. Eh, es sorprendente, por eso es que nosotros hemos dicho que a muchas comunidades indígenas, campesinos, yo creo que también ha pasado lo mismo en los afrodescendientes, igual en el sector montubio eso eh, está muy claro, es evidente. Por eso... Nosotros hemos dicho que el tema del, de la planificación, estadísticas... ...para eh, tomar una decisión de la política social... ...eso significa para nosotros desarrollo... ...no es simplemente eh, quitar y sumar... ...aquí es un delito muy claro y evidente... ...esperemos a futuro nosotros también poder también tener la información... ...con esta investigación aspiremos también contar... ...con varios también informaciones de diferentes instancias... El tema de manejo económico de, de tantos millones de dólares, uh -huh. igual en época del gobierno anterior, no sé cuál fue el sentido, no hubo absolutamente planificación. Hay mucha gente que dice, ¿sabe qué? No llegó a realizar el censo, no llegó a la casa. Eso significa que fueron técnicos que montaron información, falsificaron absolutamente el tema de información... Eso es un delito penal.
0: Ahora, ¿qué decir acerca del de comité evaluador que también ha sido eh, cuestionado porque según algunas organizaciones eh, funciona como juez y parte? Es decir, eh, ¿son funcionarios del, del INEC eh, quienes eh, fueron seleccionados eh, como evaluadores? Eh, eso se ha puesto también en tela de dudas. Sin embargo, eh, el, el INEC, la institución, dice que de ninguna manera. Ellos lo niegan y dicen que hay organismos independientes y de gran prestigio que han participado en esta... Eh, evaluación, ¿Se, ¿se va también a, a dar paso a esta investigación, me imagino?
1: El tema del comité de evaluación, cualquiera que haya sido, eh, puede ser Juan Pedro, cualquiera que haya sido, tiene que aparecer, tiene que aparecer, porque es un tema que debe realmente demostrar que esto, eh, cualquier funcionario o empleado que haya realizado este nivel de información, para probar sobre todo un trabajo entre comillas, un trabajo técnico, un trabajo planificado, un trabajo en territorio, un trabajo que tiene también recorrido durante eh, su tiempo de planificación en los territorios, a nivel del Estado ecuatoriano, a nivel del territorio ecuatoriano. Entonces, aquí es política del Estado, aquí falla sobre todo también el Estado ecuatoriano, falla los técnicos. Entonces, este censo para nosotros tiene que quedar para mi criterio, tiene que quedar absolutamente verificable uh -huh. y tiene que ser juzgado todos los funcionarios que han estado realizando este nivel de trabajo. En ese sentido, a futuro nosotros vamos a ir analizando. Esperemos contar ya con mucha información, porque esta comisión, que se talada a un montón de también comisiones, tiene que hacer un trabajo bastante técnico. Esperemos contar también con muchas informaciones. Yo aspiro, creo que estos temas... Eh, cualquiera que haya sido su interés, yo sí pienso y considero que eh, tanto para los asamblistas, para la Asamblea Nacional, eh, no se puede jugar con el interés de la población ecuatoriana. No se puede jugar con, eh, sobre todo también, con el país, el Estado, al menos a los pueblos indígenas, tiene que garantizar, promover la cultura, la identidad, la tradición y El idioma, tantas cosas, el tema económico... De la la realidad, tiene que reflejar
0: la rea, la realidad del, del país, definitivamente, porque no no tiene sentido que se realice un censo si no es apegado a la realidad. Ahora, asambleísta, hace pocos minutos escuchábamos a la legisladora eh, Mariana Ayumbay, eh, asambleísta por Pachacuti, y ella decía que el censo fue utilizado como una herramienta eh, política. Eh, usted... Eh, de, considera que, que igual que ella que que sí que que esta fue la, la finalidad que de alguna manera eh, se manejó eh, como una herramienta política eh, eh, este proceso
1: eh, mire eh, de hecho cuando tengamos la información cuando ya comparezca un montón de funcionarios de hecho que nosotros vamos a tener muchas informaciones y por lo tanto usted tiene algunos ahí elementos para el tema de por ejemplo de poder también fiscalizar. El tema de la fiscalización no solamente se trata de mandar a la cárcel, de investigar, está uh -huh. atrás de los ministros también. El tema de la materia de fiscalización es también pedir documentación. entonces aquí viene El tema de testimonios de los funcionarios que comparezcan y también testimonios también documentales que también tienen que comparecer. Y por otro lado también tiene que también uh, comparecer los testigos. Si llegaron o nos llegaron a las comunidades, a los barrios, a los obviamente a los recintos que así se configura a nivel territorio nacional ellos dirán, si llegaron o no llegaron los censantes a las comunidades, si fueron realmente verificados, uh -huh. es que este tema cuando ya no tengas mucha información que de hecho va, va a tomar que decir absolutamente es un hecho político eso sería una irresponsabilidad catastrófica y una planificación del Estado ecuatoriano sería una vergüenza una cuestión que quiere mermar y terminar con la población indígena, afrodescendiente. Eso se trata al menos nuestro eh, criterio y por eso que nosotros hemos aprobado y aprobó por unanimidad para que también puedan ser analizados diferentes comisiones que van a conformar a nivel de comisión multidisciplinaria a nivel de la Asamblea Nacional.
0: Asamblea, ya para finalizar, ¿cuándo inicia pues este proceso de fiscalización?
1: Bueno, desde que ya hoy día se resolvió. Uh -huh. Ya tiene que el presidente remitir a cada una de las comisiones y las comisiones cada una de ellas, no sé si es que ahí eh, también van a buscar un trabajo conjunto, los diferentes comisiones o, o harán paralelamente pero después de haber hecho el tema de la comisión, trabajo eh, serio y técnico planificado luego de haber aprobado tantas comisiones, eh, si harán paralelamente, si harán conjunto, eso ya tiene que presentar una planificación de agenda, agenda de trabajo con términos de plazo y tiempo así se aprueba en la Asamblea Nacional la agenda tiene que estar aprobada ...aprobada sobre todo también por el CAL... ...y luego también remitir también a las comisiones respectivas.
0: Y mientras tanto que no se sigan dando datos estadísticos.
1: Obviamente, obviamente. Yo creo que en ese sentido eh, nosotros lo que hemos dicho... ...hemos pedido también que al presidente de la República... ...no se eh, ejecute porque hay fallas técnicas y anti, también en planificación. En ese sentido está muy claro... Eh, una resolución bastante contundente de la Asamblea Nacional que esto también es un tema que mucha gente no estamos pensando como cualquier otro tema trascendental uh -huh. en el Ecuador. Este tema sí es un tema bastante, claro bastante sí. preocupante y bastante de fondo y bastante también prioridad para más, a nivel nacional.
0: Estaremos pues pendientes de lo que ocurre en los próximos días en la Asamblea Nacional con respecto a la fiscalización de este proceso. Nuevamente, gracias al abogado César Umajinga, asambleísta por suma, por habernos acompañado en este espacio informativo.
1: A usted, muchas gracias.